0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد افرايتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن يعني ابن عباس كان يرد السويق للحاج قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذابه يأخذون بأقواله ولد سنة أربع وعشرين ومئتين ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة. رحمه الله رحمه الله نعم. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدًا وله أتباع يتفقهون على مذاهب. مات سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وستون سنة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر ابن عبد الله الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير أخذه عن ابن عباس وغيره مات سنة أربع ومئة قال يحيى القطَّان: وقال ابن حبَّان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد، وله سنة إحدى وله ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، قوله: "كان يلتُّ لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره" في رواية: "فيطعم من يمرُّ من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا "هو اللات رواه سعيد بن المنصور، ومناسبته لو للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنًا من أوثان المشركين، قوله وكذا قال أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات سنة ثلاثٍ وثمانين، قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رجلًا يلت سويق الحاج، قال ابن خزيمة وكذا العزا وكانت شجرة عليها بناءٌ وأستأرٌ بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظِّمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزا ولا عزا لكم، قال المصنِّف رحمه الله. وعن ابن عباس قال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور.
1: من هذا أنه صلى الله عليه وسلم حذَّر أمة من ما عليه المشركون سابقا مع اللات والعزى ومناه وازال اللات وازال العزى وازال مناه حتى لا يقع للشرك اثار وكان المشركون يغلون في اللات وفي العزة وفي مناه ويعبدونها فقطع الله دابرها وازالها النبي عليه الصلاه والسلام وبين للامه ان الواجب عليهم يخلاص عبادة الله وحده وعدم التعلق بغيره لا من اللات ولا من المسجد ولو كان يلوت تسويق الحاجب ولا هلأ وهكذا الشجره ذات العزه وهكذا مناه وهكذا بقيه الاصنام التي يعبدونها كهبل وغيره الواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده وان يحذروا ما عليه ابائهم الضالون من الشرك سواء كان الشرك بنبي او صالح او شجره او حجر او نجم او غير ذلك العباده حق الله وحده ولهذا يقول جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدنيا حنفاء ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا شيء. شيئا. فالواجب على جميع الثقلين يعبده وحده وان ما عليه اسلافهم الضالون في تعلق على الاشجار او الاحجار او النجوم او الجن او غير هذا، نعم.
0: صلى الله اليكم من اراد ان يبني مسجدا في ارض فوجد فيه قبور الى غير القبله، فهل يجوز نبش هذه القبور كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين؟
1: ينظر ينظر فيه ادعت الحاجه. ينظر فيه ينظر فيه ولاة الأمور فإذا ثبت أنها من من قبور الكفار تزال أما إذا كان من قبور المسلمين تحترم تبقى يبني في مكان آخر أما إذا كان من قبور الكفار تزال ويبنى فيها مثل ما بنى بماء السده في محل قبور المشركين نبشها وأزالها الله عليه وسلم منها هل
0: قبور
1: المسلمين تنبش للحاجة؟ لا ما تنبش تبقى تبقى على حالها تصان ولا شعر لها بسوء
0: <تصفيق> ولو لحاجه لشق طريق
1: او كذا هذه الضروره احكامها الضرورات لها احكامها نعم لا ما ينبغي هذا ما ينبغي ينبغي ان تكون مقابل متعدده بغض حاجه الناس ولا تنبش البيت محترم اما اذا كانت ضرورات احكامها كما دفن النبي يوم أحد الثانيه والثلاثة جميعا، وإذا كان الباب ضيق أو ضيق ودفنوا هذا مع هذا إذا دعت الحاجة لا بأس.
0: يبقى من شيء. إذا دعت الحاجة لا بأس. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. والمتخذين علي المساجد والسرج رواه أهل السنن قلت وفي الباب حديث أبي هريره وحديث حسان بن ثابت فأما حديث أبي هريره فرواه أحمد والترمذي وصححة وحديث حسان أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان وقال ابن معين ليس به بأس ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي قال شيخ الإسلام وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين فعن أبيه هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس في الإسنادين من من يتهم بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي فانه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم يكن شاذا اي مخالف لما ثبت ولم يكن اي مخالف لما ثبت بنقل الثقات وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه احد من الثقات هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف اذا كان هذا رواه عن صاحب وذا وذاك عن اخر هذا كله يبين ان الحديث في الاصل معروف والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا قلت فعل هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة قلت فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها وهو يخالف سياق الأثرمله عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة فإن المحتج عليها يحتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها هذا يبين أنه أمر بها أمرًا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك.
1: المقصود أن الزيارة كانت مشروعة للجميع، كانت الزيارة منهي عنها للجميع. لان الناس كانوا هدث احد بالكفر فنههم الرسول عن الزياره لئلا يقع منهم ما هو شر ثم رخص لهم ازاله القبور لما فيها من الذكرى والموعظه وزوروا القبور فانها ذكركم الاخره وكانت زياره عامه ثم خص النساء بالنهي لانهن قللت الصبر ضعيفات في هذا المقام وكان من حكمه الله نهن عن الزياره لئلا يقع منهن ما لا ينبغي عند القبور فاستقرت الشريعه على ان الزياره سنه للرجال ممنوعه من جهه النساء نعم قول الله تعالى ولم
0: يعزم نعم. علينا قول نعم. التحريم ما نعم نعم يعزم علينا نعم نهينا عن زياره المقابر ولم يعزم
1: علينا في البخاري ام اتباع الجنائز والزيارة نعم. نهينا عن اتباع الجنائز والصواب انها من من عن اتباع الجنائز نعم يؤكد علينا في التحريم يعني لكن جاء الحديث باللعن واللعن اشد التاكيد.
0: حكي عليها هل؟ بن هل؟ نعم؟
1: بن حديث ابن عباس عبد الله نعم لا باس جيد نعم, نعم
0: من مر نعم من على بالسيارة على المقبرة يا شيخ؟
1: لا يزورها زيارة أصلا وين وين نسلم عليها مره بس لكن شنو يقصدها زيارة الله بقربه نعم المراه لها ان تقول تدعي الاموات وهي ما ترد تدعي لها في بيتها وفي كل مكان لكن لا تزرقهم الله يليك الدعاء ندعو على استدعاء الموت الموتى ولو في فراش هذا إذا ما تيسر الأرض لا بأس يردمون عليه في الأرض إذا ما تيسر الأرض أن يحور فيها من أجل الماء يجعل شيء يقيه الماء ويدفنونه ظاهرًا لا بأس فاتقوا الله ما استعطتم. بناءهم يصلك هذه الغرف ها؟ قال بنينا غرف يعني ارتفاعها متر ونصف أو قريب من ذلك. المقصود يجعل على محل ما فيه ماء ب ب أو شيء مما يقي شر الماء. ولا بس للضرورة أما إذا وجد أرض يدوم فيها يدوم في الأرض أما إذا صح كلامه ووجد أرض إلا كلها مية لكن الظاهر هذا باطل الظاهر أنه صحيح نحن أرض كلها لو كان كلها ما ما عاشوا فيها
0: صلى الله إليك عائشة رضي الله عنها لم يبلغها النهي بعد الرخصة عائشة رضي الله عنها <تصفيق> على الأول،
1: وخاصة فيها بعد النهي، ثم نهى النساء خاصة
0: نعم. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزورها لم يتناول النساء، فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخًا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه فكيف إذا لم يعلم أن هذا, العام أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه الرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج ومعلومنا أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت علينا الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزورها صيغة تذكير وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغريب لكن هذا فيه قولان قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين هكذا في مسند أحمد: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببًا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحدّ المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصول الشريعة: ومن اصول الشريعه ان الحكمه اذا كانت خفيه او منتشره علق الحكم بمضنتها ويحرم هذا الباب سدا للذنيعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها ومن العلماء من يقول التشيع كذلك ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأزورات فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة يؤيده ما ثبت في من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير فإن لفظ من يتنف فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك فكذلك في ذلك بطريق الأولى، انتهى ملخصًا، قلت وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا. منها ان ما ذكروه عن عائشه وفاطمه رضي الله عنها معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ ومنها ان قول الصحابي وفعله ليس حجه على الحديث بلا نزاع واما تعليمه عائشه كيف تقول اذا زارت القبور إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم.
1: وهو الصواب لأنه يعني كان قبل ذلك، يعني كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم نُهي عنها. نُهي النساء عنها نعم. الله يقول إذا
0: ما كان أحد من النساء يزرن القبور على عجل رسول ما كانت تزور الشيخ. نعم. عائشة كانت تزور لا ما كانت تزورها.
1: هذا في ذهبت إلى مكة، مرة على قبر أخيها، لا.
0: لا. 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 قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة للشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم ويزور الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا أتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم من يرى قبرا شُيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر وتاتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعه الى مفسده عظيمه انتهى ومنه تعلم مطابقه الحديث
1: كلام طيب محمد ش... محمد... محمد 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 والمقصود من هذا ان البناء على القبور سواء كان للملوك او للصالحين والعلماء او غيرهم كله شر ولا يجوز وسيله الشرك الاكبر وان لم يفعله الخواص الذي يعرفون لكن غالب الناس جهله فاذا راوا قبرا مشيدا ومن عليه او مشهورا او كذا ظنوا انه يحصل بكذا كذا وكذا وكذا هو واستغاثوا به النذر كما كما قد وقع مع كثير من القبور نسال الله عليه هذه المساله يسعى فيها الخلاف زياره النساء في لا الباب مسجود فيها. بسم. لا لا يجب المنع منع منع من بعد تنام. الله ما الذي يقال للفلاحين الذين يقولون بعد متر نجد الماء في كل ارضنا؟ يعالجون بما يستطيعون، يعالجون القبر ما يستطيعون، يجعلون شيء يقع الميت. الحمد لله الا البناء البناء لا يبنون عليه يعني يجعل شيء من التراب من جهه اخرى او كسر اللبن يفعل شيء يقي الماء او الواحد